0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican et bienvenue à cette nouvelle édition. Les évêques de la conférence épiscopale du Burkina-Niger ont clôturé le 18 février dernier. Leur assemblée tenue à Kaya au Burkina Faso. C'était une occasion d'aborder des questions relatives à la vie de l'Église dans ces deux pays. En Côte d'Ivoire, c'était tenue la rencontre du réseau des communautés nouvelles en Afrique dans le diocèse d'Agboville. Une occasion de partage d'expérience. Nous y reviendrons en détail dans les nouvelles de l'Église en Afrique. La fin de mandat du président Macky Sall place le pays dans une équation difficile. Vous suivrez dans l'actualité sociopolitique africaine une analyse sur la situation. L'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira également en République démocratique du Congo, en Guinée, entre autres. Ouverture ce mardi au Burkina Faso du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette édition avant de conclure avec notre rubrique de mardi « Vie des chrétiens dans le monde et prise des positions des évêques ». Voilà tout pour les titres.
2: Radio Vatican, Français Afrique, Jacques Ngol.
1: Les paroles de Jésus dans l'Évangile sont d'une gradation très élevée. On les goûte en les prunant au compte goutte C'est ce qu'a souligné le cardinal Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale dans son partage de la deuxième méditation pour la retraite de carême du pape François et ses proches collaborateurs de la curie romaine. En réponse à la question de savoir quelle est la chose nécessaire, le cardinal Cantalamessa fait savoir que Jésus lui-même l'a dit dans deux paraboles. « C'est le trésor caché pour lequel il vaut la peine de tout vendre. » et la perle précieuse pour laquelle il vaut la peine de donner toutes les perles du monde. La seule chose dont on a besoin a-t-il exhorté, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Rappelons que du 19 au 23 février, le pape François et ses proches collaborateurs de la curie romaine sont en retraite, retraite marquant le temps fort de carême. Partager des expériences et renforcer davantage l'unité afin de mieux annoncer l'évangile en Afrique et dans le monde, c'est le but de la rencontre du réseau des communautés nouvelles nées du renouveau charismatique catholique d'Afrique. La rencontre s'est tenue du 15 au 18 février 2024 dans le diocèse d'Agboville en Côte d'Ivoire sous l'impulsion du service continental des communions de, communion de Caris Afrique précision avec Marcel Ariston -Bley.
0: Ce nouvel instrument, dont son existence est prévue par les statuts du Service International de Communion du Caris, a été mis sur pied pour des raisons pratiques, comme nous l'explique ici Alphonse Bertin Franquet, responsable du Service Continental de Communion Caris Afrique, organisateur de cette rencontre. Ces raisons pratiques,
3: c'est beaucoup plus centré autour de la communion, le besoin pour ces communautés de vivre la communion, de vivre le partage d'expériences. C'est cadre de formation et d'accompagnement pour rendre présent le Christ dans nos communautés. Un cadre d'échange d'expériences, un cadre où on identifiera les besoins en formation, formation des responsables des communautés.
0: Président la messe d'envoi en mission le dimanche 18 février 2024 à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agbouville. Monseigneur Joseph Akeiapo, archevêque émérite de Gagnoa, a appelé les communautés nouvelles à prendre conscience de leur importance dans l'église.
3: Vous êtes le signe que l'Église vit, que l'Église se développe, que l'Église veut s'enraciner profondément dans le cœur de tous et de chacun. Donc, il ne faut pas minimiser cette action de l'Esprit-Saint. Moi, je vous demande quelque chose. Soyez persévérants. Deuxième chose, il faut être ouvert à l'Esprit-Saint et à l'Église. Parce que l'Église, c'est une institution voulue par le Christ et tout ce qui sort de l'Église doit prévaloir
0: pour le bien de tous et de chacun. Marcel Aristone Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican. Au Burkina Faso,
1: clôture de l'Assemblée des évêques de la Conférence épiscopale du Burkina-Niger tenue du 12 au 18 février 2024 à Kaya. A l'issue de cette assemblée, les prélats ont manifesté leur inquiétude par rapport à la situation sécuritaire dans les pays membres. Détail avec Paul Da.
3: Les évêques de la Conférence épiscopale Burkina-Niger ont tenu du 12 au 18 février 2024 leur assemblée plénière ordinaire dans le diocèse de Kaya. Cette assemblée des Février permet chaque année aux évêques de se concerter sur les questions pastorales transversales et la vie des diocèses. Le point des travaux avec monseigneur Laurent Dabiri, évêque de Douli et président de la conférence. Le tour de table qui a été fait a permis de relever un certain nombre de constats. La résilience de l'Église en cette période de terrorisme d'attaque qui a détruit énormément d'infrastructures et désorganisé les communautés. Les évêques ont relevé également l'insistance de l'insécurité avec comme conséquence les personnes déplacées dont le nombre augmente et la prise en charge devient de plus en plus difficile à cause de la durée phénomène. Il a été constaté également les attaques qui ont détruit des des villages, empêché les gens de travailler, d'où une précarisation, paupérisation des populations. Et tout cela malgré des efforts bien réels des autorités, des forces de défense et de sécurité. D'autres questions à caractère pastoral ou doctrinal ont aussi préoccupé les évêques monseigneur Laurent. Le problème de la question de la guérison de l'arbre généalogique. Il y a également des phénomènes nouveaux qui apparaissent, comme le kémitisme qui conquiert l'élite du pays. Paul oh, Dawaradou pour Radio Vatican.
1: Ouvrons la page de l'actualité sociopolitique africaine en commençant par le Sénégal où lundi, 15 des 20 candidats retenus au mois de janvier dernier pour l'élection présidentielle qui devait se tenir dimanche prochain ont demandé que le scrutin se tienne au plus tard le 2 avril. La fin de mandat de Macky Sall place le pays dans une équation difficile comme on nous l'explique notre correspondant à Dakar, Abdoulaye Djedio.
0: Le Sénégal fonce vers un grillo sans précédent. Le 2 avril prochain, Macky Sall ne sera plus président de la République. Ceci, conformément à l'article 103 de la Constitution qui dispose que la durée du mandat du président de la République ne peut faire l'objet de révision. Le texte consacre aussi l'intangibilité de la durée de 5 ans du dit mandat prévu à l'article 27 de la Constitution. En des termes plus simples, il est mathématiquement impossible de boucler cette élection présidentielle avant le 2 avril 2024. Or, la non tenu du scrutin présidentiel de Nora. suite à un vide juridique. Professeur agrégé en sciences politiques à l'Université Diop de Dakar, Abdurrahman Cham, abonde dans le même sens.
3: C'est le 2 avril 2024 que doit prendre fin le mandat du président de la République. À partir de ce moment, le Conseil a pris sa décision en montrant cette clause d'éternité concernant la durée du mandat. Il faut en tout cas trouver les réaménagements ou les ajustements possibles pour ne pas aller au-delà du de 2 avril 2024.
0: À défaut d'un tel Compromis, plusieurs scénarios s'offrent au président qui pourrait choisir de mettre fin à ses fonctions conformément à la Constitution ou encore démissionner avant le 2 avril 2024. Dans ces deux cas, le Sénégal se retrouve sans président. Abdoulaye Yudakar, Radio Vatican.
1: La France a dénoncé mardi les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et les violences contre les populations civiles dans l'est du pays en appelant le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. La France est très préoccupée par la situation dans l'est du Congo, dans le nord Kivu et en particulier autour de Goma et de Saké. Les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et la situation des populations civiles sont inadmissibles, selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères français. Le colonel Mamadi Doumbia, président de transition militaire en Guinée, a ordonné le gel des comptes bancaires et la saisie des passeports des membres du gouvernement après avoir dissous ce dernier pour des raisons encore inconnues. Une décision intervient après l'annonce lundi de la dissolution du gouvernement de transition mise en place après le coup d'État en septembre 2021. Ils ont décidé de faire geler les comptes des membres du gouvernement, leur prendre tous leurs documents de voyage ainsi que tous les véhicules de service et de leur retirer leur garde du corps et aide de camp, indique un communiqué lu lundi soir à la télévision d'État par le général Ibrahima Sori Bangura, chef de l'état-major en présence d'une vingtaine d'autorités militaires. Aucune explication n'a été fournie publiquement à ces mesures ni à la dissolution elle-même. La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel organise du 20 au 23 février la session de son conseil d'administration à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette fondation a pour mission de former des animateurs communautaires et du personnel spécialisé dans la lutte contre la sécheresse et la désertification, en particulier au Tchad, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Ghana et au Cap Vert. Le père Burkinabé Prosper Kiema, secrétaire général du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul de le sahel nous situe sur les objectifs de cette rencontre.
4: C'est l'occasion pour les administrateurs de passer en revue les activités qui ont été réalisées au cours de l'année 2023. Mais pour pouvoir introduire cet élément qui est assez important, il faudrait d'abord aussi valider le rapport du dernier conseil d'administration qui a eu lieu au mois de février 2023. À Dakar. Donc après cette validation, nous allons maintenant parcourir non seulement les activités qui sont programmées au cours de cette rencontre, mais également voir quelles sont les perspectives qui s'offrent à la Fondation Jean-Paul II dans le cadre de sa mission pour l'accompagnement des populations au niveau du Sahel.
3: Quelles ont été les activités marquantes de cette fondation au cours de cette année qui vient de, de s'achever
4: pour l'année 2023, il faut dire que la Fondation Jean-Paul II euh, n'a pas pu financer des activités comme elle le voulait par rapport à des situations particulières qu'elle vit actuellement. Donc, euh, juste vous rappeler que les fonds de la Fondation Jean-Paul II proviennent également de ces fonds propres qui sont placés en Allemagne et dont les intérêts servent à financer les projets au bénéfice des populations du Sahel. Il y a une partie des fonds également qui est logée au niveau du DICASTER, le service de développement humain intégral, et qui permet aussi de créer des revenus pour accompagner la Fondation dans le cadre de sa mission au Sahel. Mais malheureusement, au cours de l'année 2022, 2022, nous n'avons pas reçu de fonds substantiels pour euh, le financement des projets. Donc cette année, nous espérons qu'au cours de l'année 2023, euh, les activités ont pu produire quand même des intérêts assez substantiels pour que la Fondation puisse continuer son travail d'accompagnement dans les neuf pays du Sahel.
3: Quelles sont les activités et les projets que vous avez l'habitude de financer au bénéfice des populations de ces pays du Sahel
4: La première activité qui est importante, c'est beaucoup plus la question de la formation. Parce que euh, la mission de la Fondation Jean-Paul, c'est d'accompagner les acteurs au niveau du Sahel pour qu'ils puissent se former davantage et pouvoir prendre en charge leur communauté. Alors, après cet élément de formation, il y a des activités de réalisation dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine de la lutte contre la désertification, dans le domaine également des projets de renforcement des capacités, des activités génératrices de revenus, de la pêche, du mariage et dans le cadre également d'un travail au sein de différentes communautés pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble.
3: Aujourd'hui, le Sahel est confronté à des tensions politiques sérieuses euh, le paysage géostratégique est en train de changer. Quelle est la contribution de la Fondation Jean-Paul II dans ces contextes et comment compte-t-elle contribuer davantage pour stabiliser la situation que nous connaissons actuellement
4: alors, la Fondation Jean-Paul II euh, doit jouer un rôle assez important dans le cadre de cette situation que nous vivons. Il faut voir d'abord la question sécuritaire, qui est d'abord un élément qui a contribué de façon vraiment très négative à la déstabilisation des communautés dans leurs villages respectifs. Alors, la Fondation Jean-Paul II pourrait alors travailler davantage à créer une espèce de communion, de cohésion au sein des différentes communautés. Ça, c'est un, un élément qui est assez important. Important parce que à travers... L'action de la Fondation Jean-Paul II, c'est le regard que l'Église entreprend, c'est le regard que l'Église veut porter aux plus démunis. Donc c'est la question sécuritaire qui a créé beaucoup plus de personnes déplacées et ces personnes déplacées ont perdu beaucoup, ils ont perdu leurs moyens de production, ils ont perdu également les infrastructures euh, sociaux, euh, professionnelles qu'ils avaient dans leur communauté, par exemple la question de la santé, la question de la scolarisation, la question de l'eau potable. Donc, la Fondation Jean-Paul II doit travailler dans ce domaine-là pour pouvoir mieux accompagner les populations. Quant à la question fondamentale de, du changement géostratégique qui se profile à l'horizon, nous avons la création de, de l'Alliance des États du Sahel. C'est une donnée nouvelle et je pense qu'au cours de cette rencontre-là, membres du conseil d'administration, cela va constituer un sujet d'échange entre les différents administrateurs pour voir dans quelle mesure la Fondation Jean-Paul II peut apporter sa pierre de contribution pour davantage favoriser la cohésion au sein de nos communautés et contribuer à rendre la personne humaine beaucoup plus digne au niveau des populations du Sahel.
1: Interrogé par Stanislas Kambashi, le père Prosper Kiema est le secrétaire général du conseil d'administration de la fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Avant de conclure, donnons place à notre rubrique sur la vie des chrétiens dans le monde et prise des positions des évêques. C'est avec Marie-Josée Moando bois
2: Commençons cette rubrique avec le Mexique, où quatre évêques ont rencontré des chefs de cartel de la drogue dans l'état de Guerrero pour négocier un accord de paix. Monseigneur José de Jesús González, évêque de Chilpancingo, Chilapa, dans l'état de Guerrero, a révélé le 14 février avoir rencontré avec trois autres membres de l'épiscopat mexicain des chefs de cartels locaux. Le but était de faire acte de médiation entre ces organisations et les pouvoirs publics afin d'obtenir une trêve dans les violences qui ensanglantent la région. L'Ukraine approche au deuxième anniversaire de son occupation par la Russie, le samedi 24 février. Les habitants de ce pays déchiré par les conflits mises sur l'entraide internationale, dont une grande partie est destinée à l'armée, à la reconstruction des infrastructures économiques et à l'aide humanitaire d'urgence. Mgr Antoine Herroir, archevêque de Dijon en France, a effectué une visite de solidarité les 12 et 13 février dans ce pays. Il parle de la nécessité de l'aide spirituelle dans ce contexte dramatique. Écoutons.
4: Je pense que la, la prière est, est un, un vrai soutien. Ce n'est pas ça qui, qui donne la, la victoire en soi, euh, mais la prière est un, un soutien pour euh, manifester à la fois le, le, le désir de, de paix un jour et puis euh, permettre de, de soutenir les, les efforts qui sont faits, le courage des combattants et sans doute aussi pour réveiller les consciences de, de ceux qui, euh, en Ukraine, mais peut-être plus encore en, en Russie, ont des, des responsabilités importantes pour que cette guerre puisse
2: un jour s'arrêter. En Suisse, l'église Saint-Germain de Savièse a décidé d'accueillir les messes radio de ce temps de carême, incluant le dimanche des Rameaux. Les six messes radiodiffusées auront lieu en cette église construite en 1523 qui vient de célébrer les 500 ans de sa fondation. Toutes les messes seront présidées par l'abbé François-Xavier Amrère, curé du lieu depuis septembre 2023. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Les camilliens de Florès en Indonésie ont fait leur ce message du pape François pour la trente-deuxième Journée mondiale du malade, célébrée dimanche 11 février. Ils se disent messagers vivants de leur fondateur Saint-Camille de l'Hélice pour porter attention à ceux qui souffrent et se sentent seuls. Le père Luigi Galvani affirme que les caméliens présents dans le diocèse de Mauméré sur l'île indonésienne de Flores ainsi que plusieurs malades ont partagé joie et émotion lors de la visite de quelques jeunes prêtres et séminaristes. « Par notre présence, nous avons voulu interpréter concrètement le message du pape François », raconte le missionnaire vivante et particulièrement touchante fut la concélébration dans la chapelle de l'hôpital où deux prêtres novices et un diacre étaient les animateurs spéciaux de l'événement avec une soixantaine de séminaristes. Au moins, pour quelques instants, nous avons essayé de faire oublier la souffrance, la solitude et l'isolement, souligne le missionnaire, qui décrit également son engagement auprès de dizaines d'autres malades et personnes âgées dans certaines paroisses. Pour nous préparer à l'année du Jubilé 2025, qui sera une année de miséricorde et de grâce du Seigneur, prenons le temps de prier. La prière est le fondement de tout, le fondement de la conversion, le fondement de notre vocation à travers l'écoute de la parole de Dieu, le fondement de toute activité de la communauté chrétienne. C'est ainsi qu'Olivier schmitt vicaire apostolique de Phnom Penh au Cambodge a annoncé et présenté aux fidèles l'année de la prière 2024 en invitant la communauté à la vivre avec intensité spirituelle selon l'exhortation du pape François. « Parfois, nous sommes occupés à servir les autres. Nous cumulons tant d'activités et trop souvent, cela nous fait oublier que le premier principe fondamental de la prière est le silence. Le silence nous apprend à entrer dans la prière avec Dieu. » Monseigneur Schmidt-Hausler invite chaque communauté locale à se réunir une fois par mois pour une prière spéciale pour les vocations, mais aussi à se réunir chaque semaine pour prier et écouter la parole de Dieu avec une lecture divine. La prière, dit-il, commence en famille. C'est pourquoi chaque famille devrait se réunir à la maison en consacrant 10 à 15 minutes à la prière. C'est ici, mesdames
1: et messieurs, qui prend fin cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle édition. Au revoir.